0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional Episodio 387, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un lunes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy, para empezar la semana, os traigo un tema de los que a mí personalmente me interesan muchísimo. Y además le quería poner un título bastante sugerente, No busques trabajo. Igual a alguno os suena exactamente ese título porque es el mismo que tiene un libro de Risto Mejí de que también habla sobre este tema evidentemente, pero bueno, cualquier coincidencia que pueda haber con el contenido del libro que por cierto me lo leí hace años y es uno de estos libros pues muy fáciles de leer, que te sientas, te lo lees en una tarde que tiene cosas interesantes, cosas que son más obvias, pero bueno, no está mal pero cualquier coincidencia con lo que hay en ese libro os puedo asegurar que es mera casualidad, pero me imagino que algunos puntos los tocaremos igual porque vamos a hablar exactamente de lo mismo, de no buscar trabajo, pero ¿qué significa a todo esto exactamente? Bueno, pues eh, partamos de la reflexión de que los mejores profesionales no buscan trabajo, sino que les buscan a ellos para que se cambien de empresa, para que entren en un proyecto nuevo. Seguro que vosotros conocéis a un montón de gente que, que es muy buena en lo que hacen y que nunca les, les ha fallado el trabajo, ni incluso en tiempos de crisis o en momentos en los que eh, muchas otras personas han pasado por dificultades para encontrar trabajo. Ese tipo de personas nunca se quedan sin nada. Siempre están en un sitio u otro, parece que se los rifen, que incluso en crisis se lo llevan una empresa cobrando más, que dices, cómo puede ser bueno pues hoy exactamente vamos a ver tres claves para no tener que buscar nunca más trabajo de acuerdo sobre todo lo que me gusta estas tres claves, hay más, pero como siempre, pues quiero dejarlo en las que yo considero que son las principales. Lo que me gusta es que están de nuestra mano, que son cosas que solo dependen única y exclusivamente de nosotros. Y por lo tanto, no tenemos excusa para no hacerlas si realmente queremos conseguir, pues no tener que buscar nunca más trabajo, ¿de acuerdo? ¿Significa este episodio que nunca más tengamos que presentarnos a una oferta si queremos...? No, no. No, como siempre Yo lo llevo a un extremo os Llevo a la situación ideal Que se puede cumplir perfectamente Pero evidentemente hay muchos casos Y hasta que lleguemos a esa situación No pasa nada Si en un momento dado Nos ponemos a buscar trabajo Por supuesto que no Simplemente significa Que nos tenemos que enfocar más En los siguientes aspectos En las siguientes claves Que os voy a dar Que en tener que ponernos a buscar De nuevo otro trabajo Con el método del currículum Y todo este rollo que ya sabéis que es tan complicado. De hecho, el otro día en LinkedIn puse muy brevemente, lo escribí desde el móvil, empresa, pedí que me dijeran empresas que seleccionan sin necesidad de mirar el currículum de las personas y ya me han pasado unas cuantas que me han escrito en los comentarios y voy a ver si hablo con ellas y traigo a gente de esas de esas empresas, de recursos humanos, para que nos cuenten cómo hacen ellos el proceso porque me parece bastante interesante. De hecho, yo creo que el currículum, uf, entiendo que es necesario en muchas ocasiones, pero que poco representa a las personas que hay detrás. Bien, dicho esto, que si no me voy con otro tema, vamos a ver esas, esas tres claves. La primera de todas eh, la he puesto en este orden porque, de verdad... Creo que es la clave de las claves. Es la más importante de todo y que las siguientes que vienen, las otras dos, están muy bien, pero si no está esta desarrollada, sirven de mucho menos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la primera clave es ser extraordinariamente buenos en lo que hagamos, sea lo que sea. Y yo sé que es una obviedad que vais a decir, ah, claro, sí, sí, eso, es, eso ya lo sabía. Bueno, pero es que es una clave. Es que es así. Si somos tan buenos, tan, 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 tan buenos en lo que hacemos, os puedo asegurar que no vais a tener que buscar trabajo. Porque al final, incluso aunque estemos hablando de un nicho de profesionales que se necesitan muy pocos, que no es algo muy común, si somos muy buenos siempre va a haber trabajo para nosotros. Incluso aunque haya crisis, aunque hayan problemas económicos, aunque las empresas cierren, incluso aunque ese sector al que tú estás muy especializado no le vaya tan bien... Vamos a tener trabajo porque vamos a ser de los mejores del sector. De eso se trata. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero si os tenéis que enfocar en una de las tres claves que os voy a decir, por favor, que sea en esta. Hay mucho trabajo para hacer, para ser extraordinariamente bueno en lo que hacemos, pero... Volved a la reflexión. ¿Cuánta gente muy buena en algo exacto, en una cosa en concreta que se os pueda ocurrir, no tiene trabajo o está periodos largos eh, sin poder trabajar? No se me ocurre ninguna, ninguna de toda la gente que conozco que es muy buena. Todos no es que no busquen trabajo, es que se los rifan, es que van saltando, si quieren, de un trabajo a otro porque no paran de mejorarle las condiciones, porque no paran de llamarle de nuevos sectores. Bueno, es una barbaridad. Por eso esta es la clave de las claves y grabarla a fuego en vuestra cabeza, porque si realmente queréis mejorar, por aquí tenemos que empezar. La siguiente clave, que por supuesto es complementaria a la anterior es el networking yo, lo, yo sé que esto está, está muy manido, que se habla mucho del networking, de hecho creo que se habla demasiado y normalmente se habla eh, se habla mal, lo hemos comentado en algún que otro episodio, eso de ir a eventos des, el speed networking que la, lo que hace la gente es darse una tarjeta y en un minuto contarle su historia y no sé qué más eh, yo soy bastante estoy bastante en contra de ese tipo de eventos, creo que el networking en realidad lo que es generar relaciones sinceras con otras personas, pero aquí la clave importante, que es donde falla la gente, la, eh, es que normalmente creen que el networking consiste en que mucha gente, eh, en conocer a mucha gente simplemente y el networking realmente es que te conozca a ti mucha gente y haber creado una relación con esas personas, porque podemos ir a miles de eventos, podemos tener una agenda enorme, pero si no hemos creado una relación a la hora de necesitar cambiar de trabajo o a la hora de que nos conozcan, uf, la cosa se hace bastante más complicada sobre este tema no me quiero extender porque vamos a dedicar futuros episodios y unos cuantos al networking incluso esto tengo ya el, el guión de un nuevo curso sobre sobre networking, basado en una, una herramienta muy simple que estoy creando, que, que llevo utilizando para mí mismo hace un tiempo y que cuando la tenga lista, cuando la tenga un poquito más refinada, pues la junto con uno de los episodios la haré pública para que cualquiera pueda usarlo. es En principio, si no cambia, es una hoja de cálculo, pero una hoja de cálculo bastante currada y con un proceso detrás eh, un poco específico. Así que si de verdad... si Tenéis que continuar con las claves. El networking es muy importante. Ser extraordinariamente bueno. Networking. Y la tercera, muy relacionada con la anterior y con las dos anteriores, es hacerte visible. Hay gente muy buena por ahí, pero que no, no, no hacen nada más que su propio trabajo y nadie le conoce en su empresa. Saben que son muy buenos, pero nadie más lo sabe. Y al final, ¿de qué sirve que nadie sepa que somos buenos? Pues de nada, porque... ¿Cómo, vamos, ¿Cómo van a conocernos? ¿Cómo van a descubrir nuestro talento si nadie lo sabe? Pues es muy complicado, por eso tenemos que ganar visibilidad. Con el networking, por supuestísimo que ganamos mucha visibilidad, pero podemos hacer un montón de cosas más para ello. Por ejemplo, asistir a eventos, dar charlas, dar clases ir a meetups y compartir conocimiento, hacer masterminds hay un montón de cosas no es necesario, cuando digo dar charlas no significa que ahora os tengáis que dedicar que vuestra labor sea dar charlas para nada, pero todos y sobre todo si vais ganando... Eh, desarrollando habilidades de vuestro trabajo, si empezáis a ser buenos, es muy probable que empiecen a surgir oportunidades de que os lleven para hablar de lo que sea. Si sois expertos en seguridad informática en un congreso de, de seguridad informática, si sois expertos en venta eh, en unas reuniones donde van diferentes eh, gente que se dedica a ese sector, lo que sea de acuerdo Siempre van a surgir oportunidades Y si no, lo que tenemos que hacer es crearlas Si somos lo suficientemente buenos Pues podemos detectar qué eventos hay relacionados con eso que nosotros hacemos y, y directamente ir a hablar con ellos Y decir, mira, me gustaría que me dejarais 10 minutos, dar una charla sobre este tema He visto que habláis sobre estos temas Yo lo puedo complementar, me dedico a esto Es muy fácil Si queremos dar charlas en eventos Si queremos incluso dar clases Es exactamente lo mismo vayamos a una escuela de negocios, a una universidad o a algún sitio donde se dé lo que nosotros somos muy buenos y poquito a poco lo que no vamos a pretender es que nos den, que seamos los directores del máster porque le hemos escrito un email, pero sí que le podemos decir, mira me gustaría ir 10 minutos y contar sobre este tema que creo que va a ser una buena eh, una buena charla para los alumnos, lo que sea, hay mil formas de hacerlo pero eh, con estos eventos lo bueno es que ganamos visibilidad, aunque al principio puede parecer que no funciona porque dice no, es que en esta charla solo habían 20 personas, no pasa nada, son 20 personas nuevas que te conocen y de ahí puede que una persona te diga oye pues yo también tengo un evento o por qué no vas a este sitio o me ha gustado lo que haces, lo que sea, ¿de acuerdo? Si lo orientáis bien os puede llegar a conocer mucha gente a través de eventos presenciales. Por supuesto también lo que podemos hacer es crear contenido. Podemos tener un podcast, podemos tener un blog, podemos hacer vídeos y subirlos a YouTube. Pero no hace falta volverse locos creando contenido. No os digo que todos os hagáis podcasters ni bloggers ni YouTubers. No. Significa crear contenido. Sin, eh, muchos ahora yo sé que están pensando no, yo no puedo grabar un episodio al día como haces tú. Que no estoy diciendo eso. Os pongo un ejemplo. Imaginar que vais a un, dais una charla, conseguís dar una charla en un evento genial, pues si en lugar de solo ir y dar la charla como haría el 99,99% ,99 de las personas, si os lleváis una persona que os haga un vídeo que lo grabe, que grabe el audio, que os haga unas fotos, bueno pues de esa misma charla habéis creado contenido, porque Podéis hacer en LinkedIn, por ejemplo Que es una buena forma de darse de ganar visibilidad Podéis crear un post Que sea un resumen de la charla que disteis Si os han grabado un vídeo de ese vídeo De la charla de 15 minutos Podéis subir el vídeo YouTube de 15 minutos Además, el vídeo Lo cortáis y dejáis las 3-4 Claves de lo que habéis hablado en esos 15 minutos Y hacéis un vídeo de un minuto Y ya tenéis como un teaser, un tráiler De la charla que disteis Que lo podéis subir en redes sociales Que lo podéis subir en vuestra propia página web en vuestro propio LinkedIn y dejarlo ahí para que cualquiera que vea vuestro perfil vea el vídeo de la charla. Y no solo eso, sino que además cuando empezamos a ir a eventos como ponentes o como miembros de una mesa invitados o lo que sea, las propias personas del evento ya suelen generar contenido a partir de todo lo que pasa dentro del evento y van a subir vídeos en sus propios canales, ya no digo que vosotros tengáis ese contenido, pero van a subir un vídeo de vuestra charla van a subir un resumen de las claves que se vieron y os van a mencionar bueno, pues todo eso es crear contenido, aunque no lo estáis creando vosotros, ni sois los dueños del contenido, pero os va a ayudar a ganar visibilidad que es muy, muy importante así que con estas tres claves ser extraordinariamente bueno en lo que hagáis networking y hacernos visibles, eh, yo me despido hasta mañana, espero que las penséis como veis, las tres dependen única y exclusivamente de nosotros no digo que intentemos abarcar las, las tres de golpe. Ahora, eh, de repente, pasar de nada a quererlo todo. No, pero. Si sí, tenéis que empezar, empezar por ser extraordinariamente buenos y plantearos qué os puede hacer muy, muy, muy buenos en vuestro trabajo, eh, que esté de vuestra mano y que podáis empezar a trabajar en ello ahora mismo. Así que yo me despido hasta mañana. Si os ha gustado este episodio, si queréis que hablemos más sobre cualquier tema de los que comentamos a lo largo del episodio, networking, visibilidad, ser muy bueno en algo, por favor, escribidlo en los comentarios, en, en e sobre todo, que los leo y los contesto casi todos, y si no, me podéis escribir en pantaloni.es barra contactar y entonces iremos profundizando en estos temas, además si os ha gustado ya sabéis que ese me gusta que cuesta un milisegundo o esa valoración de 5 estrellas en iTunes se agradece muchísimo a todos los que creamos contenido, espero que estéis bien, que hayáis descansado el fin de semana, que hayáis recargado las pilas y volvemos mañana con un nuevo episodio como siempre, adiós